0: Legen wir los. Also herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Bildungspodcasts. Ich bin Alexander Wolf. Und Daniel Podol ist auch wieder hier. Und wir hatten letzte Woche schon ähm, über die Lehrerperspektive gesprochen, also wichtigen, ja, wichtigen Aspekt von Neuerungen. Daniel, kannst du mal kurz erklären, was du darunter verstehst?
1: Genau. Wir haben uns gedacht, wenn wir jetzt schon so einen Begriff hier einführen und den nutzen, müssen wir den auch noch mal ein bisschen näher ausführen was wir genau damit meinen, mit der Lehrerperspektive, die ja unserer Meinung nach in der Vergangenheit, vor allen Dingen bei Schulreformen vergleichbar, denen, die jetzt anstehen, meistens zu kurz gekommen sind, in der Form, dass es halt einfach Neuerungen mehr oder weniger verordnet wurden und die ja, Evaluation im Schulsektor einfach ja, nicht in dem Maße stattgefunden hat, um überhaupt diese ganzen Reformen sinnvoll zu begleiten. Und diese Sorge haben wir jetzt im Hinblick auf den Bildungspakt und das, was jetzt mit den neuen Laptops und so weiter passiert, eben auch. Und um das ein bisschen zu äh, näher auszuführen, ähm, dachten wir, wir gehen jetzt mal darauf ein, was waren denn so die letzten äh, größeren Reformen, die stattgefunden haben. Und da haben wir uns mal selbst an unsere eigene Laufbahn ein bisschen erinnert. Und in den letzten zehn Jahren hatten wir einerseits oder 15 Jahren einerseits, äh, ja zuletzt die Einführung der Regionalschulen. Also, die quasi Zusammenlegung von Haupt- und Realschulen, dann das große Thema Inklusion und das, worauf wir uns jetzt heute noch mal ein bisschen näher einlassen wollen, das Thema Jühl, also
0: Jahrgangsübergreifendes Lernen. Genau, eine andere Sache war noch der, die Kompetenzorientierung der, der Rahmenlehrpläne, aber das werden wir vielleicht noch mal im eigenen.
1: Genau. Das ist alles so auch, auch äh, exemplarisch, wo man dann sagen kann, ja, es ist in allen äh, diesen Reformfeldern gab es eigentlich dieselben Probleme und aus unserer Sicht, neben den Sparzwängen, äh, die halt auch überall ganz stark reingespielt haben, dass viele Sachen nicht geklappt haben, eben auch diese mangelnde Berücksichtigung, was halten eigentlich die Lehrer ganz konkret davon?
0: Jül ist ja vor allem was für die Grundschule. Das hat dich ja betroffen oder hat es dich schon betroffen, die Einführung von Jül?
1: Ähm, das war damals zu der Zeit äh, gerade eingeführt worden, als ich noch am Gymnasium war. Und die erste Schule, an die ich dann gekommen bin, ähm, das war eine der Schulen, die sich von vornherein geweigert hatte, das äh, okay. zu machen. Ähm, das war damals noch insofern verpflichtet, dass das in ein paar oder in einigen wenigen Klassen, ähm, ja, fand das teilweise statt. Aber da das gesamte Kollegium dieser Schule, an der damals dann kam, in Berlin-Buko, nahe der Gruppestadt, da gesagt hat, das wollen wir nicht. Mit welcher Begründung? Ah, tja, also es waren halt da sehr viele erfahrene Pädagogen. Ich glaube, der Altersdurchschnitt an der Schule war damals sicherlich über 50, als ich dahin kam. Die erfahren haben
0: als Euphemismus für nicht mehr...
1: Nicht, nicht, also tatsächlich die Schule, man würde auch sagen können, die waren tatsächlich der Lehrkörper war überaltert, aber es waren tatsächlich auch wirklich viele erfahrene Lehrer da, von denen ich viel lernen konnte und die Möglichkeit hatte, weil ich mich dann auch in deren
0: Unterricht reinsetzen konnte. Aber hast du damit bekommen, wo dann die Lehrerperspektive bei der Reform oder bei dem Reformansatz gefehlt hat? Ja, wo hat die
1: gefehlt? Also die Kollegen dort in der Schule haben sich einfach alle nicht gefragt gefühlt und waren insofern demokratisch äh, gestählt und erprobt, äh, dass sie gesagt haben, wir beschließen auf der Gesamtkonferenz, dass wir das nicht umsetzen. Okay. Und äh, dann soll die Schulverwaltung mal gucken, äh, was sie dann dagegen macht. Und äh, tatsächlich war das nicht die einzige Schule und dann einige Jahre später ist das ja an sehr, sehr vielen Schulen letztendlich wieder zurückgenommen
0: äh, worden. Das heißt, eine Reform, die dann am Ende wieder in der Beliebigkeit endete. Das kann man so sagen, ja. Wie hätte man das besser vorbereiten können? Also gerade aus Sicht, dass man Lehrer mitnimmt, weil das ist ein zentraler Punkt von, von Reform, jetzt gerade auch in der Digitalisierung, was ja so ein bisschen unser Fokus ist. An welcher Stelle hätte man da im Vorfeld die Lehrerperspektive berücksichtigen können oder müssen?
1: Ja, tatsächlich war das so, dass damals bei der Einführung es schon ein, zwei Pilotschulen gab. Aber auch die Begeisterung, mit der sich die Berliner Bildungsverwaltung auf das Thema gestürzt hat, hing eben auch damals zusammen mit, aus meiner Sicht, mit den Sparzwängen. Man hat halt gemerkt, dass die Klassen immer heterogener wurden, also sprich die Schüler, die in der ersten Klasse eingeschult wurden, sehr stark unterschiedliche Eingangsvoraussetzungen hatten. Und äh, die Tendenz äh, war dann damals zu sagen, auch im Zuge von PISA und anderen Studien äh, zu sagen, wir begrüßen diese Heterogenität ähm, und wollen die jetzt für uns nutzbar machen. Was ja im Prinzip keine schlechte Idee ist, ähm, was aber von vornherein so schön sich das auch anhört, dass für den Lehrer... Sehr viel schwieriger macht, einheitliche Leistungsstandards zu erreichen.
0: Vielleicht nochmal Jül bedeutet jahrgangsübergreifender Unterricht. Das genau. Das heißt, Klassen von 1 und 2 bzw. 1 bis 3.
1: Genau, die wurden dann zusammen unterrichtet und das sollte halt die Idee dahinter, ist ja lernpsychologisch interessant und auch gar nicht verkehrt. Dass halt die in der Gruppe 1 bis 3, meinetwegen, sagen wir mal, die Zweit- und Erstklässler von den Drittklässlern und die Erstklässler auch von den Zweitklässlern profitieren und äh, den Zweit- und Drittklässlern und umgekehrt, dass halt auch bewusst gemacht wird, wie äh, anspruchsvoll das ist, äh, solche äh, Lernprozesse wieder anderen zu vermitteln. Also, an sich hört sich die Idee gut an, aber was bedeutet das denn für die unterrichtenden Lehrer? Ja, das hat in der Realität bedeutet, dass die, naja, doch sehr heterogenen Gruppen, wie sie eben waren, dazu geführt haben, dass bei vielen Lehrern einfach eine Überforderung eintrat. Denn wenn man vorher bei einer einzelnen Klassen- oder Altersstufe beispielsweise drei Niveaustufen berücksichtigt hat, gemäß so dieser klassischen Glockenkurve halt was für den Mittelbauch was die meisten betrifft dann noch vielleicht einen äh, höheren Anspruch für die etwas schnelleren und noch etwas einfacheres für die, die noch nicht ganz so weit waren äh, bedeutet das jetzt dass man je nachdem ob es eine zwei oder drei Klassenstufen sind äh, jetzt also sechs oder neun statt drei äh, Stufen berücksichtigen muss bei der Differenzierung und diese Idee mit der Vermittlung dass die Kinder das den anderen Kindern selbst beibringen müssen, ist halt auch nicht so einfach, wie sie mich das auf dem Papier anhört. sehr voraussetzungsreich. es also muss den
0: Kindern auch erstmal beibringen, wie das funktioniert. Genau das
1: passiert nicht automatisch. Und äh, das kann dir jeder Lehrer oder jeder Lehrer, das weißt du selbst auch, wie viel Geduld und äh, Empathie man braucht, um sich in Lernende reinzuversetzen und äh, mit deren Schwierigkeiten umzugehen. Und das äh, an die zu vermitteln. Gleichzeitig war zu der Zeit ja auch schon die Inklusion in vollem Gange. Das heißt, wir hatten viele Kinder, die auch noch äh, sozusagen aufmerksam äh, kreativ waren ähm, und äh, eigentlich das gewohnt waren, dass halt äh, die Eltern zu Hause sich äh, um das Wohlergehen dieses einzelnen Kind permanentes äh, gekümmert haben. Und so ein Kind ist dann in so einer äh, Lernsituation oder Lehrsituation heillos überfordert
0: gewesen. Ja. Und diese Überforderung überträgt sich auf die Lehrer. Das heißt, tatsächlich bräuchte man pro Klasse zwei Lehrer? Richtig. Das war auch in diesem Konzept ursprünglich so enthalten. Und es gibt
1: einige wenige Schulen, tatsächlich einige äh, Gesamtschulen, die vorher so, schon so breit aufgestellt waren, dass, ähm, dass die halt so viel Lehrpersonal dafür hatten. Oder diese sogenannten multiprofessionellen Teams, das meinetwegen noch äh, ein Lernhelfer von der Schulsozialarbeit oder Ähnliches noch dazu kam, um da diese Lernprozesse zu fördern und zu unterstützen. Es ist aber auch gleichzeitig so, dass wenn man jetzt zwei Lehrpersonen gleichzeitig in der Klasse hat und das in Lernphasen so ist, dass jetzt zwei Lehrer gleichzeitig mit den Kindern sprechen, dass das auch wieder völlig neue Herausforderungen mhm. für die Lehrer beinhaltet, die einfach nicht ausreichend berücksichtigt wurden und vor allen Dingen, wo auch kein Lehrer in seiner Berufslaufbahn, hin ausgebildet wurde, so mit solchen Teams umgehen zu können, ähm, denn auch, ja, das wissen wir auch, äh, Lehr Lehrer-Persönlichkeiten sind halt auch sehr, sehr unterschiedlich.
0: Genau. Das heißt, wenn wir uns jetzt überlegen, wie so ein Transformationsprozess oder ein, eine Änderung von Schule vonstatten gehen kann, müsste man im Vorfeld diese Probleme identifizieren, also die Lehrerperspektive einnehmen. Genau. Das könnte man an Pilotprojekten machen? Du hast ja gesagt, es gab Pilotprojekte.
1: Ja, in diesen Pilotprojekten wurde es tatsächlich dann auch versucht, entsprechend auszustatten. Aber es gab halt dann, soweit ich das äh, überblicken kann und weiß von Kollegen, die dann in diesen Schulen teilweise unterrichtet haben, ähm, es gab halt auch einen ja, schulpolitischen Drang. Das war etwas, was umgesetzt werden sollte, weil man auch da das Sparpotenzial drin gesehen hat.
0: Ähm, oder auch einfach die Notwendigkeit, auf diese PISA-Ergebnisse zu reagieren. Ja. Anfang der 2000er gab es ja eine ganze Welle von Reformen, die versucht haben, dem, dem PISA-Schock was entgegenzusetzen. Und ich glaube, aus politischer Sicht hatte man nicht die Zeit, 20 Jahre zu testen, zu evaluieren und so etwas langsam einzuführen. Genau, das
1: war ein politischer Druck vorhanden, dem man gerecht werden wollte. Und gleichzeitig die Notwendigkeit, gerade hier in Berlin hatten wir das ja gerade in den 2000er-Jahren, äh, arm aber sexy, der tolle <lacht> Slogan, äh, das Ganze noch mit möglichst wenig Mitteln
0: umzusetzen. Insofern ist die Situation durchaus vergleichbar, auch mit dem, was wir jetzt haben. Genau. Also, dass Digitalisierung etwas ist, was drängt, wo allen bewusst ist, es muss etwas passieren an Schulen, wo es äh, Handlungsbedarf gibt, aber ähm, man sich jetzt gegenseitig ähm, versucht zu überbieten mit... mit äh, ansetzen hm. und aber nicht die Zeit hat, die wirklich zu Ende zu durchdenken. Und ich glaube mal das ist vielleicht auch ein anderer Punkt, auf den wir eingehen könnten, diese Lehrerperspektive bei der Maßnahme, die jetzt seit zwei Wochen, drei Wochen diskutiert wird, Laptops für Lehrer. Und genau. vielleicht in einem größeren Kontext eben auch Hardware für Schüler. Was sich auf den ersten Blick ja toll anhört. Also jeder Lehrer bekommt vom Staat einen Laptop bezahlt. Kann hm. man ja eigentlich nichts dagegen haben. Nee. So ein bisschen
1: schließt sich da der Kreis, denn das ist die gleiche Grundproblematik. Wir haben eine äh, Herausforderung, ja, vor der das Schulsystem jetzt wieder stellt, äh, sich äh, gestellt sieht. Ähm, jetzt in dem Fall äh, die Digitalisierung, die in den Schulen in den letzten 20 Jahren, ja, 2009 oder 2010 war das, glaube ich, Angelas Spruch äh, mit äh, Neuland. Ähm, ja, der Herausforderung sieht man sich gegenübergestellt, nachdem das lange verschlafen wurde und jetzt muss halt was passieren, weil wir gemerkt haben, dank Corona, dass das halt evident ist, dass das drückt und wir haben, ich befürchte, dass es halt, weil die Strukturen sich nicht geändert haben, auch in den Schulverwaltungen nicht, dass jetzt wieder ad hoc Maßnahmen kommen. Das ist halt politisch populär, mhm. zu sagen jetzt, wir investieren jetzt aus diesen 100 Milliarden, die wir jetzt aufgenommen haben, 500 Millionen auch in die Bildung. Das ist eine gute Maßnahme, aber was ist mit der Nachhaltigkeit? Das muss man sich überlegen.
0: Ja, das ist ein Problem. Und auch einfach jetzt konkret. Also wir haben jetzt dieses Geld. Du ja, hast ja gesagt, Geld wird immer eine knappe Ressource sein. Ja, auch 500 Millionen, wenn wir jetzt an äh, Infrastruktur denken, an Ausstattung, an Fortbildung, ist das tatsächlich für äh, Deutschland nicht viel Geld. Ja. Und wo man gucken muss, wie werden die Ressourcen eingesetzt? Und bei der Frage Laptops für, für Lehrer ähm, muss man natürlich Immer die Frage stellen, wofür und in welcher Form werden die eingesetzt. Ich denke mal, von all den Lehrern, die es in Deutschland gibt, gibt es vielleicht, Zahl aus der Luft gegriffen, 10, 15 Prozent, für die die Maßnahme sinnvoll ist. Die hm. tatsächlich mit ihrer Hardware nicht adäquat ausgestattet sind, aber bereit sind, das Know-how haben, diese Laptops jetzt einzusetzen. Genau. Die und die Schulen auch so ausgestattet sind, dass man was Sinnvolles damit machen kann. Hm. Der Rest, würde ich sagen, teilt sich auf eine Gruppe, die sowieso. Ausgestattet ist. Ja. Also, ich verfüge über die Hardware, die ich auch einsetze. Äh, für mich würde sich sofort die Frage stellen: Wenn ich jetzt von der Schule ähm, neue Technik gestellt werde, passt die überhaupt zu meinen Bedürfnissen? Ja. ja und ich habe dann eine gewisse Arbeitsgewohnheit, habe bestimmte Anforderungen. Wenn ich jetzt ein Tablet von der Schule kriege, was soll ich damit?
1: Ja. Ja. Das ist auch die Frage des Betriebssystems. Ne? Ähm, in welcher die, Welt bewegt man sich? Und dann auch das, was wir letztes Mal schon angesprochen hatten, ähm, wenn wir nicht wollen, dass jede Schule Einzellösungen äh, dann für sich findet und jede Schule das Rad wieder neu erfindet, ja, dann ist es einfach halt so, die eine Schule ähm, die arbeitet dann mit einer Android-Oberfläche, die anderen mit äh, Microsoft und die Dritten äh, haben sich auf Apple geeinigt. Genau. Und wenn man dann auch wieder Lehrerperspektive, dann in seiner Lehrerlaufbahn doch nochmal äh, äh, die Schule wechselt, ja, muss man auch seine gesamte Hardware umstellen? Ähm, kriegt man dann vom Start einen neuen Laptop gestellt oder ein neues, äh, neues Hardwaregerät? Genau. Ähm, und auch, ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch schon kurz angesprochen, wie sieht das aus mit der Wartung? Na, wie ist das dann? Na, dann haben wir den Laptop, äh, jetzt geht der aber leider, ich habe eins von den äh, Montagsgeräten erwischt, das geht jetzt nach drei Monaten kaputt. Was so, passiert damit? Muss ich jetzt Anträge ausfüllen, um den äh, reparieren zu lassen, wenn mir irgendwelche Software-Updates nicht gelingen?
0: Wer kümmert sich darum? Wer macht, macht das? Oder überhaupt erstmal die Inbetriebnahme. Also die eine Seite des Spektrums, für die diese Maßnahmen nicht sinnvoll sind, sind Leute, die ausgeschaltet sind, sich selber kümmern. Die andere Seite des Spektrums sind Leute, die sind Lehrer, die keine Ahnung haben, die schon Probleme haben mit der Inbetriebnahme. Also wenn ich jetzt an die Grundschule von meinen Kindern denke, denke ich mal, da gibt es eine ganze Menge Kollegen, denen könntest du den Laptop hinstellen und dann würden die sagen, so und jetzt?
1: ja. Brauche ich also, eigentlich für meinen Unterricht nicht und äh, jetzt Kommunikation mit den Eltern mache ich ja in der Regel über die Mitteilungshefte. Ähm, was soll ich jetzt mit dem Laptop hier? Also,
0: was ist die Lehrerperspektive wieder, weil das ja unser Thema ist? Man müsste vorher dann wirklich eine Bedarfsanalyse machen, wer braucht was und dann auch überlegen, wie schaffen wir das, diese, diese Technik sinnvoll in den Unterricht einzubinden. Weil am Ende das, was, was der Output ist, das, was passieren soll, ist ja besserer Unterricht. Genau. Oder eine Entlastung der Lehrer. Das sind okay. ja die, die beiden, die beiden ähm, Maßnahmen oder die, die, die Ziele, die man verfolgen kann. Mhm. Und jetzt muss man sich fragen, wir geben jedem Lehrer einen Laptop. Wie werden diese Ziele erreicht? Und das ist in meinen Augen nicht wirklich zu Ende gedacht. Und es kostet eine ganze Menge Geld. Geld mhm. ist eine knappe Ressource. Und ein Großteil dieses Geldes verpufft einfach... Ähm, weil, es nicht, weil die, die Hardware nicht genutzt werden kann.
1: Das ist das, was ich mit dem Stichwort Nachhaltigkeit vorhin auch meinte. Es ist halt nicht nur nicht zu Ende gedacht, es ist halt kein Konzept, wenn man sagt, ich kaufe jetzt halt Laptops für alle. Genau. Was, was müsste man denn machen? Also jetzt
0: mal konkret, wenn wir jetzt sagen, wir haben dieses Geld und wir möchten gerne sicherstellen, dass jeder Lehrer die technischen Voraussetzungen hat, um digital zu arbeiten, was, was wäre in deinen Augen eine, eine sinnvolle Maßnahme?
1: Ja, das ist jetzt die äh, goldene Frage sozusagen. <lacht> ähm, und das, ja, also wir können sicherlich hier keine perfekte Lösungsmöglichkeit äh, dafür finden, aber wir können natürlich einfach mal diskutieren, was wären jetzt genau, was du gefragt hast. Was wären jetzt da die richtigen Schritte? Du hast einen Punkt anfangs schon benannt, Analyse. Ja, und das kann halt nicht äh, dann landesweit passieren, sondern das muss an jeder Schule einzeln passieren. So, wenn wir das sagen, das muss an jeder Schule einzeln passieren, dann hängt damit schon zusammen, wer macht, wer, das? Wer macht das? Wer analysiert an dieser Schule, äh, wie ist der Bedarf? Kriegen das die Schulleitungen noch obendrauf aufgedrückt? Macht das der eine äh, engagierte Kollege, der sowieso mal sich um die Computer kümmert? Soll der sich selbst äh, dann mal das alles aus den äh, Knochen schneiden? Das ist ja, wenn wir uns umgucken an anderen äh, Bereichen in der Wirtschaft, was dort für die Erhaltung und Bereitstellung von IT-Hardware und Software vorhanden ist, welche Budgets, die da auch wirklich jedes Jahr ausgegeben werden, die nicht dann einmal 500 Millionen waren und dann wieder die nächsten fünf Jahre eine Million. Über Na gut, also
0: wir sind jetzt dabei, diese Maßnahme umzusetzen. Ja. Also die Bedarfsanalyse innerhalb der Schulen ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll, weil daran gekoppelt ist ja wieder die Frage, wo wollen wir hin? Ja. Und ich bin ja ein großer Befürworter von so meiner zumindest... Einheitlichen Minimallösung, dass man sagt, okay, man hat zumindest eine, eine Vorstellung davon, genau, so ein, so ein ähm, Plattformgedanken. Plattformgedanken, Minimallösung für Hardware, für Software. Und äh, wenn man das hat, dann kann man gucken, was brauchen Schulen noch, um dahin zu kommen, um dann eben Technik sinnvoll einzusetzen. Und das muss, das sollte zentral in irgendeiner Form stattfinden. Natürlich muss am Ende immer geguckt werden, an welchem Punkt steht die Schule. Ja, wo ist die mhm. Schule? An welcher Stelle kann man dieser Schule helfen? Aber dieses Gießkannenprinzip ist wahrscheinlich vom Verwaltungsaufwand, könnte vom Verwaltungsaufwand relativ gering sein, ist aber eine unglaubliche Verschwendung von Ressourcen. Weil mhm. wie du auch gesagt hast, wenn man jetzt Notebooks austeilt, die haben eine Zeit von, wenn man Glück hat, vier Jahren, fünf Jahren. Wenn man Glück hat, ja. Wenn man Glück hat. Und äh, ich glaube, diese Maßnahme verpufft, Einfach, weil viele Schulen gar nicht die technischen Voraussetzungen bieten, die Computer sinnvoll in den Unterricht einzubinden oder dass Lehrer zu Hause arbeiten können und auch gar nicht die Fortbildung bzw. die Unterstützung, die Lehrer bräuchten, um ja. diese, diese Technik in, in Betrieb zu nehmen.
1: Das ist tatsächlich dieser ganze Fortbildungsbereich, der ist damit ganz, ganz eng verknüpft mit der Thematik. Wie kriege ich dann, wenn ich die Hardware habe, einen Großteil meines Kollegiums dahin, dass die damit umgehen können und dann auch, muss man dann den Gedanken gleich mitdenken, wie kriege ich das vielleicht hin, dass sich die Kollegen auch untereinander unterstützen können. Gut. und Damit kommen wir auch noch mal zu so einem strukturellen Problem von Schule, dass wir nicht nur das Problem haben, dass äh, jede Schule für sich selbst irgendwie das Rad neu erfinden muss, sondern dass auch jeder Kollege für sich das für seinen Unterricht anpassen muss, weil auch da zwischen den Lehrern einfach, das ist so institutionell äh, nie anders gewollt gewesen. Äh, da gibt es halt wenig Austausch. Ne? Es gibt die äh, Dienstversammlungen oder Gesamtkonferenzen, aber da ist auch kein Raum, um sich über solche Inhalte intensiv auszutauschen und zu gucken, wie können wir jetzt da möglichst produktiv werden. Studientage kann man auch noch mal äh, erwähnen, wo das
0: manchmal stattfindet, ja, aber du brauchst eine Struktur, die, die langfristig ist und nicht punktuell wirkt. Also Multiplikatoren bräuchtest du auf jeden ja. Fall, die sowohl die Zeit bekommen, als auch die Ressourcen, dann Kollegen zu helfen. Womit wir auch den Bogen schlagen können zu dem Anfang. Ähm, Jühl oder Inklusion, jegliche Reform, die, die in Schule, nicht in Schule, auch in anderen Institutionen passiert, muss irgendwie begleitet sein. Mhm. Und du brauchst halt irgendwie Unterstützung in Form von Fortbildung, in Form von kollegialer Unterstützung, ähm, um neue Ideen, Veränderungen in Schule zu tragen und eben ganz wichtig, immer auch einen Mehrwert zu zeigen und jetzt neue Technik zu geben, ist natürlich schön, irgendwie ein Gerät zu haben, aber das Gerät an sich stellt eben noch keinen Mehrwert für, für den Unterrichtsalltag. Und um nochmal
1: die Kurve zur Lehrerperspektive zu bekommen, eben diese äh, Erleichterung der Arbeit für den einzelnen Kollegen muss dabei einfach ganz, ganz zentral sein. Denn sonst hat man immer das Problem, was eben auch bei den zuvorgegangenen Reformen, die dann unter Sparzwang stattgefunden haben, dass halt neun von zehn Lehrern hinterher sagen: Ja, wir haben jetzt den Teil umgesetzt oder haben auch bestimmte Sachen abgelehnt, aber im Ergebnis habe ich jetzt mehr Arbeit als vorher. Und wenn das auch bei der Digitalisierung wieder passiert, dann weiß ich schon, dann sitzen wir in zwei Jahren wieder hier und
0: reden über die nächste
1: gescheiterte Reform. Das wollen wir gerade nicht.
0: Genau. Also das sind natürlich unsere Meinungen, unsere Beobachtungen, unsere Erfahrungen. Wenn ihr andere Erfahrungen habt, anderer Meinung seid, könnt ihr das gerne posten. Wir arbeiten immer noch an einer sinnvollen Struktur. Ja. Ähm, werden euch auf dem Laufenden halten, an welcher Stelle. Wir werden es wieder auf YouTube stellen jetzt mittlerweile. Könnt ihr den Bildungspodcast auf Spotify hören. Genau, da auch so Nach und nach werden wir uns jetzt ausweiten
1: und dabei da weiter vernetzen wird. und wollen auch gerne, wenn es klappt, in der nächsten Folge schon einen Interviewpartner uns dazu holen, um auch nochmal da Erfahrungen präsentieren zu können, die eben über unseren Horizont hinausgehen. Ich denke, das ist auch ganz wichtig.
0: Genau. Also eine schöne Woche und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
1: Macht's gut. Bis bald.